0: hola dios te bendiga gracias por estar aquí de nueva cuenta conmigo acompañándome en esta emisión de páginas adentro gracias por que me permites llegar hasta tus oídos porque me prestas tus oídos lo único que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo pues allá tú yo ya estoy aquí el ingeniero de grabación ya está puestísimo estamos aquí dándole gracias a dios por una oportunidad más te recuerdo que nos recomiendes con tus amigos, recomiéndanos con tus vecinos, recomiéndanos con tus compañeros de trabajo, de estudio, con tus compañeros del camión. Recomiéndanos. Eh, DUN Radio nos esforzamos por generar contenido que edifica tu espíritu. Esto es Páginas Adentro. Te repito, soy Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo. Y hoy te voy a decir cuál texto vamos a estar leyendo para que mientras hacemos la intro lo vayas buscando. Vamos a hablar sobre Primera de Corintios, no te creas, Primera de Crónicas 4.8. Primera de Crónicas 4.8. Ingeniero, ahí vamos. Los primeros años eh, de la vida de un niño son decisivos eh, para su formación y son determinantes en la personalidad, personalidad de adulto. Y dicen los expertos que eso, esos años determinantes son los primeros ocho años de vida. Y podemos ver ejemplos en la Biblia, ¿no? Moisés dice ahí, no dice cuántos años tenía cuando, hasta cuando se lo llevaron de su casa, pero dice ahí que, que la mamá lo cuidó con, con la, ¿cómo diríamos, con la autorización de la hija de Faraón, la mamá lo siguió cuidando y siguió en su familia. Como Dios es un Dios experto, yo creo que fueron ocho años, igual con Samuel, igual con José. Yo creo que José. Dice la Biblia que Jacob amaba mucho a José. Y bueno, o sea, haciendo un ejercicio de imaginación podemos pensar que platicaba mucho con José, que José mostraba mucho interés y que le decía, a ver papá, platícame. ¿Cómo fue que se te apareció un ángel? ¿Cómo fue que luchaste contra un ángel? ¿Cómo fue que conociste a Dios? ¿Cómo fue que Dios se mostró tu vida? Y seguramente los primeros ocho años fueron determinantes para que después estuvieras prácticamente solo en un país idólatra, en un país alejado de Dios, y Dios lo guardó. Hay una entrevista o hay un estudio serio, eh, discúlpame, no, no tengo anotada ahorita la fuente, pero en Estados Unidos ya ves que ahí hacen estudios de todo. Hay un estudio en el cual eh, se pusieron a, a ver, le preguntaron a varias señoritas jovencitas, eh, qué planes tenían sobre el matrimonio o cuáles eran sus expectativas sobre el matrimonio. Y la gran mayoría de ellas contestaron que no se querían casar porque no querían tener un marido que se comportara de la manera en que su papá se comporta en su casa, cómo trata a su mamá, cómo trata a la familia. Y hay otro grupo muy reducido, bastante reducido que ellas dijeron sí me quiero casar solamente si encuentro un hombre que reúna las características de comportamiento como las que tiene mi papá y decían ellas mi papá es un buen líder es un buen padre un buen esposo un buen ciudadano es un hombre que ama a Dios y a su prójimo un hombre que paga impuestos un hombre que no miente un hombre que no roba un hombre que es puntual y bueno, en las malas experiencias en la niñez marcan la o generan traumas o, o muchos problemas y traumas de la niñez se manifiestan en la, en la edad adulta. Pero gracias a Dios, eh, con la ayuda de Dios, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor y dejamos que Él maneje nuestra vida, se pueden superar todos esos traumas. Entonces hoy vamos a estar hablando de una persona, un personaje del cual no se habla mucho pero sí hay una gran enseñanza detrás de esto. Esta persona se llama Javes. Ahí lo vamos a leer ahorita. Pero te platico, Javes. Bueno, vamos de una vez al texto. Primera de Crónicas 4.8. Dice, más bien 9. Primera de Crónicas 4.9. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo. Por cuanto lo di a luz en dolor. Paramos poquito ahí. Imagínate qué traumático para un niño llamarse el que causa dolor o dolor o, o, o lastimoso. No sé, algo así. Imagínate en la escuela qué, qué traumático debió haber sido. Imagínatelo en, en la secundaria. Imagínatelo en la prepa. Imagínatelo en, el, no sé, en los campos de Israel. Eh mientras caminaba, mientras todo eso, qué traumático que se llamara dolor o el que causa dolor. Y no sé, tal vez no tenía muchos amigos porque decían, no, yo no quiero ser amigo del que causa dolor. Eh, le hacían bullying seguramente. Y así sucede en la vida de muchas personas que cargan eh, con traumas. Y van por esta vida sufriendo y quejándose y siendo infelices. Pero bueno, un día el Señor toca nuestras vidas y un día decidimos o deciden o es tiempo de que dejemos atrás todo eso y busquemos al Señor. Eh, esto lo vamos a relacionar también con la iglesia. La iglesia por muchos años ha sido estigmatizada y dicen es que los cristianos son ignorantes por eso. Por eso van a esa iglesia, porque no les lavaron el cerebro, son eh, pobrecitos, eh, son ignorantes. Y a veces nos hacen bullying, ¿no? Y nos dicen, eh, tú vas a esa iglesia porque, porque no pudiste eh, encontrar otra mejor, o porque dentro de tu ignorancia permites que lo que te enseñan ahí te está sorbiendo el seso. ¿no? No, no eres un libre pensador, no tienes... Eh, Libre albedrío, bueno, cuestiones de esas, pero a ver, vamos por partes. Entonces, Javes eh, dice aquí en el verso 10, dice, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de, me libraras de mal para que no me dañe, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Mira. Eh, Javes era un hombre, dice ahí que fue ilustre, en inglés dice que fue un hombre de gran honor, más que todos sus hermanos, y dice también, hay un comentario que dice que fue tan prominente que una ciudad con su nombre, eso lo puedes ver en eh, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 55. Dice aquí que invocó Javes al Dios de Israel. Invocar a Dios significa que oró a Dios. Y la manera en que vemos que invocó a Dios era porque Javes era un hombre de oración. Javes era una persona, eh, ¿cómo diríamos? Acostumbrado a la oración o muy familiarizado con la oración. Y bueno, un día decidió salir de su comodidad. Un día decidió... Eh, Dejar atrás todos esos traumas, dejar atrás esa, ¿cómo diríamos? Ese pretexto, pues es que yo no valgo mucho, pues es que yo no sé mucho, pues es que yo valgo poco, ve cómo me tratan. Y un día, orándole al Dios de Israel, al Dios creador, al Dios poderoso, decidió salir de esa situación, diríamos, pues sí, cómoda, aunque era dolorosa, pero era cómoda. Y decidió emprender una obra de servicio mucho mayor para el Dios de Israel. Y entonces se puso a hacer planes y se puso a hacer cuentas y se puso a, a, a crear su estrategia y se dio cuenta que iba a necesitar que iba a necesitar una unción especial. Y bueno, ¿quién es el que da la unción? ¿Quién es el, el proveedor por excelencia? Pues nuestro Dios. Y bueno, dice que oró al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Eh, hemos oído este esta predicación o este mensaje, lo hemos oído varias veces. Y hay quienes lo predican en el sentido de que hay que pedirle a Dios que nos dé prosperidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé eh, posesiones y que seguramente Dios te las va a dar. Puede que sí, pero puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Pero en este caso vamos a estar hablando de, de bendición en el sentido espiritual y de ensanchar el territorio en el sentido espiritual. Mira, de, vemos aquí que hubo cuatro cosas que pidió Javes. Una dice que le pidió a Dios que le bendijera en todo lo que iba a emprender. Cuando decides salir de tu, de tu situación difícil, pues va, va a haber mucho trabajo que hacer. Y vas a necesitar unción, vas a necesitar palabra, vas a necesitar fortaleza, valentía de nuevo. Y le pidió que hiciera eso. Señor, ayúdame, bendíceme. La iglesia, eh, desafortunadamente, estamos atravesando una situación en que la iglesia está en una situación, como diríamos, una situación por abajo de todas las demás corrientes de pensamiento y como que las corrientes de pensamiento que no son cristianas tienen más fuerza, como que se manifiestan más y eh, invaden las calles y presionan a las autoridades y, y hacen marchas y hacen eh, conciertos se hacen un sinfín de, de manifestaciones asumiendo que tienen derechos, lo cual sí es cierto, pero la iglesia se ha visto en una situación de vulnerabilidad porque, pues porque lo hemos permitido, porque es cómodo realmente, ¿no? La gente se siente cómoda yendo temprano a la iglesia, regresándose y ya se olvidó de, de sus obligaciones, entre comillas, eh, para Dios y vuelve hasta el otro domingo y eso es fácil, es cómodo. Y de alguna manera dicen, pues yo ya cumplí, lo cual no está del todo cierto ni del todo bien. Pero entonces cuando Jabe se decidió que iba a ser algo excelente, algo mayor para el Señor, una obra mayor, entonces le dijo al Señor que lo bendijera. Si me diera bendición, también le pidió que ensanchara su territorio. En inglés dice que le pidió que lo llevara más allá. O, más bien, que sus fronteras las llevaran más lejos. Y esto nos da la, la, ¿cómo diríamos?, la pauta para pensar que también la iglesia, la iglesia debe empezar a, a cruzar esas, esas barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto y empezar a, a influir en la sociedad, a empezar a influir en, en el sistema de gobierno, a empezar a influir en la educación, a empezar a influir en las decisiones que se toman. ¿Cuántas, eh, no sé, cuántas asociaciones de vecinos conoces tú en la cual esté comandada por un cristiano? No sé, yo no conozco ninguna. ¿Cuántas eh, sociedades de padres de familia conoces que esté dirigida por un cristiano? Creo que no. Y... El hecho de que Javier le pidiera que ensanchara su territorio era permíteme Señor tener influencia más allá y contar lo que Dios ha hecho en mi vida y contar cómo Dios me ha me ha permitido a pesar de mis dificultades, a pesar de mis carencias, seguir adelante. Y, y dice en Proverbios que Dios exalta a los humildes y les da gracia. Entonces le pidió que ensanchara su territorio. Igual nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, quiero influenciar a, a, a mi colonia, pero también quiero influenciar a mi ciudad, pero también quiero influenciar a mi país. Y, y, y por qué no podemos influenciar mm, pueblos lejanos también, pero hay que ser determinantes. Y para que vayamos a los lugares a donde Dios nos quiera llevar, ya te recuerdas pues que, el señor jesucristo le dijo quedaos en jerusalén hasta que venga sobre vosotros el espíritu santo y después me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra cuando recién nos convertimos yo creo que a ti te pasó cuando recién conocimos al señor cuando recién empezamos en esta carrera del cristianismo seguramente tú le decías al señor señor yo quiero ir a predicar a la india quiero ir a predicar a no sé, a japón a Honduras, a Guatemala, pero luego se nos fue como que apagando la, la, la batería enfocada hacia las misiones y nos conformamos, ¿no? Y nos uh, pusimos cómodos y, y desafortunadamente a veces no predicamos ni al que tenemos a un lado y ese no es el plan. Bueno, Javier se decidió y le dijo a Dios que por favor lo llevara mucho más allá, pero también le dijo. Si tu mano estuviere conmigo, si la mano del Señor está con nosotros, vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. Pero, pero hay que tener precisamente eso, tener a Dios en primer lugar para que nos vaya bien. Y también debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé medios, que nos dé fuerzas. Y bueno, qué grande privilegio tenemos al contar con la ayuda del Todopoderoso. Para ir a, eh, eh, cómo diría, para inmiscuirnos en, en las decisiones que se toman, para inmiscuirnos en el gobierno, para inmiscuirnos en la sociedad eh, que enseña, la, la, la sociedad que instruye, la sociedad que está en las escuelas enseñando a las personas, para estar allí presentes pues necesitamos sabiduría, pero también necesitamos medios, entonces también eso es parte de la bendición. Y es parte de que la mano del Señor esté con nosotros. Mira, te platico algo. Aquí en, en Guadalajara nosotros vamos, eh, procuramos ir a, a predicar el evangelio a un lugar público que se llama la Plaza Tapatía. Y ese lugar, eh, tenemos que pedir un permiso, el gobierno tengo que llevarle, yo soy el representante legal, tengo que llevar varios, una solicitud y varios documentos. Pero, eh, una vez, por, porque la plaza iba a estar ocupada, no nos dieron el permiso. Y caminando por ahí, por esas calles, una vez por cuestiones de trabajo, me encontró el, el inspector del ayuntamiento, que generalmente le toca ir y revisarnos los sábados que vamos y pedirnos el permiso y que todo esté en regla. Me lo encontré y me dice: eh, ¿Van a estar el próximo sábado? Y le dije: No, señor, fíjese que no nos dieron el permiso. Y me dice: No, pues. Busca que te den el permiso porque nos hace falta que ustedes estén aquí. Nos hace falta que ustedes estén presentes porque el mensaje que ustedes traen es positivo para la sociedad. Y eso me hizo sentir bien y le di gracias a Dios que de alguna manera pudiéramos estar influenciando la sociedad. El punto es que cuando tú te decides a salir de tu comunidad y le pides a Dios que ensanche su terri tu territorio y que te bendiga, ni Dios te va a dar la fuerza y la mano de Dios va a estar contigo. Y también he estado en lugares donde eh, el gobierno nos ha dicho, eh, estamos rebasados, estamos, eh, ya no nos alcanza las fuerzas públicas para reprimir tanta dificultad, tanta delincuencia. Y me dijo, ustedes que son cristianos, traigan propuestas, tráiganos planes, tráiganos... Eh, Alguna estrategia que tengan que haya funcionado. Y bueno, la estrategia es el evangelio de Jesús. Pero entonces, cuando tú te decides a salir de tu comodidad, cuando tú te decides a ir adelante un paso más, Dios va a abrir puertas. Después, eh, dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, en este punto, Javes seguramente recordaba eh, todo el, su niñez, su infancia, ¿no? Y decía, no, pues es que me, eh, me trataron mal, fue, fue bien difícil la niñez y la juventud con todo en contra. Y le pide a Dios que lo libre de mal para que no me dañe. Y, y lo más importante de esto es que dice que Dios le otorgó lo que pidió. Y mira. Eh, dice que Dios Bueno, más bien él dice que le pide a Dios que, que lo libre del mal Para que no lo dañe No necesariamente que lo tenga En, en una vitrina O no necesariamente que lo tenga En, en un en lecho de rosas este, Sino Que sí, sí va a venir mal Sí va a venir peligro Sí va a venir amenazas Sí van a venir eh, situaciones difíciles Pero no nos va a dañar Dice en, en el Salmo 126, creo, dice que, que no se dormirá el que te guarda, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y dice que él no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y toda esa serie de bendiciones. Entonces nada más es cuestión de que nos decidamos, es cuestión de que echemos a andar nuestra fe, es cuestión de que de que podamos Salir de esa comodidad, salir de esa área de confort. Es, es muy, muy. Usan mucho eso de sal, de tuaje, de confort. Cuando dan cursos sobre productividad. Y miran dice la tradición judía. Que Javes fue un eminente doctor de la ley. Entonces, cuando cuando. Hay varias historias de, de en el libro de Jeremías, pero también eh, habla mucho sobre cuando, l, l, bueno, en, en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías, habla mucho de que los sacerdotes que debían guiar al, al pueblo, dice que se corrompieron y dice que empezaron a, a portarse mal, empezaron a, a, a llevar a cabo obras abominables delante de Dios. Y perdieron la visión y en estos tiempos modernos que nos tocó vivir, pues también como que de repente hay, hay ministros, hay personas encumbradas que pierden la visión y le dedican más tiempo a otros asuntos. No no quiero condenar a nadie porque no es, esa no es mi misión. Yo vine aquí a, a compartirte palabras que te ayuden a, a salir de, de nuestra comodidad. Son, son cuestiones prácticas, ¿no? Con un llamado a la acción. Y el punto es que. Otro punto además de los otros puntos. Pues es que despertemos. Que no estemos más. Llevados por la corriente de este mundo. Mira te platico algo. Eh, el apóstol Pablo nos dice. Que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Resulta. Eh, yo creo que tú has visto algún documental ahí. En Discovery Channel o en alguno de esos. Y los pececitos, los pececitos siempre nadan contra la corriente porque eh, para proveerse de oxígeno, ellos necesitan que el agua penetre en su boquita o hociquito, como se llame, vamos a suponer que es boquita. Entonces abren su boquita y nadan contra la corriente y la el agua entra a su boquita y luego ya las, bron, las bronquias, no, las branquias y todo ese sistema pues ayuda a que expulsen el agua que no necesitan y, y, y conviertan en oxígeno lo que necesitan en oxígeno pero entonces hay que nadar contra la corriente pero resulta que cuando los peces están muertos son llevados por la corriente son arrastrados por la corriente van siguiendo la corriente o la corriente se los lleva entonces eh, el apóstol Pablo nos dice eh, mientras estés vivo o para que estés vivo o para que puedas estar vivo no te dejes llevar por la corriente de este mundo, sino nada contra la corriente porque estás vivo. Porque si nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, si nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, si estamos de acuerdo con que el matrimonio igualitario, con que la cuestión de género y la igualdad de derechos y toda esa cuestión pues vamos a estar siendo arrastrados por la corriente, lo cual eh, no está permitido. Nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a hacer sal de la tierra. Y alguna vez un predicador decía que el Señor nos llamó a hacer luz, a hacer sal. Pero hay quienes prefirieron ser azúcar para no meterse en dificultades, para no meterse en problemas. Pero pero el Señor Jesucristo dijo, fuego he venido a traer esta tierra y, y qué quiere si ya ha sido encendido. Dios no nos trajo aquí para, para vivir en un lecho de rosas cómodamente instalados y, y no sé, algo muy cómodo. Lo cual no va con nuestras creencias, al menos con las mías y con las de la iglesia donde voy y con mis alumnos y los del instituto. Entonces el llamado a la acción es que le pidamos a Dios, como dijo Javes, le pidamos a Dios que nos dé bendición que nos provea todo lo necesario, todas las fuerzas, toda la eh, estructura, todo el conocimiento, pero sobre todo el deseo ferviente de ir y predicar. Y también si le pedimos a Dios que nos lleve más allá de los límites donde estamos, más allá de, de la ciudad donde estamos, porque queremos ir e impactar con el Evangelio, Dios lo va a hacer, más allá de nuestras fronteras. Y la mano del Señor va a estar con nosotros. Y vamos a ir y vamos a predicar y vamos a compartir y vamos a sembrar la semilla del Señor y vamos a ver cómo Dios es el que los va a levantar. Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo dio el Señor. También el Señor nos va a librar de todo mal para que no nos dañe. No quiere decir que todo va a ser dulzura dulzura, ¿eh? va a haber dificultades, pero el Señor va a permitir que no nos dañe. Entonces, hermano, eh, hermana, que me escuchas del otro lado del micrófono y que estás ahí al pendiente y que te agradezco que seas uno de mis cuatro oyentes. No, fíjate, gracias a Dios, ya, ya son más de cuatro. Ya me han escrito de algunos lugares. Aprovechándote, te invito a que me escribas. Escríbeme, por favor, ahí tenemos este... Escríbeme por WhatsApp si quieres, escríbele a mi productor, pero déjame saber que no estoy solo, déjame saber que, que de algo sirve estar hablándole aquí a la pared en frente de nuestro ingeniero de grabación. Escríbeme, eh, mi WhatsApp es el signo de más 52 133 35 89 08 51. Repito, el signo de más. 52-1-33-35-89-08-51 O escríbeme a betososa@live.com.mx O escríbele a mi productor, pero escríbenos. Haznos saber que de algo estamos sirviendo. Haznos saber que de algo sirve estar aquí hablando delante de este micrófono. Te agradezco que hayas estado conmigo y no te vayas. Quédate con mi vecino Frank Ching, que viene después de mí y que su programa se llama Guapos, pero no perfectos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Saludos. Dios te bendiga.